0: más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones. Revisamos los
1: titulares para la presente edición informativa. Indagan causas de fallecimiento de hombre en un camino al interior de los loros. Tanto que hay diligencias investigativas abiertas por delito de homicidio en Huasco. Pequeños productores mineros se manifestaron frente a la convención en defensa de la minería. Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento temporal de abogados imputados por cohecho en caso Candelaria. El detalle de estas y de otras informaciones
0: en 15 segundos. Espérenos. RCI Noticias es para todos.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 9 de mayo del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Los saludo como siempre, vuestro amigo y servidor Aldo Pardo. Y vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones en esta edición central. Les cuento que la Fiscalía de Atacama comenzó a indagar las causas y circunstancias en la que la madrugada del domingo un hombre perdió la vida en un camino interior ubicado en el sector Amolanas, en la localidad de Los Loros, motivo por el cual se ordenaron diligencias a la Brigada de Homicidios y Laboratorio de Criminalística de la APDI. Hasta este lugar, ubicado a 75 kilómetros de Copiapó... Se trasladó el fiscal de turno Ariel Guzmán junto a los funcionarios especializados de la PDI, con quienes realizó las primeras diligencias en el lugar del hallazgo. Respecto a este hecho, Guzmán indicó que alrededor de las 2 de la madrugada con 30 minutos, otras personas advirtieron la presencia de un cuerpo en este camino, lo cual motivó el aviso a personal de carabineros y del SAMU, quienes constataron su muerte. A partir de esta notificación me constituí en el lugar, junto con personal de la PDI, para iniciar las diligencias y así establecer las circunstancias del deceso de esta persona, tratándose de un hombre adulto de aproximadamente 45 años, quien residía en este sector y era conocido por algunos vecinos quienes llegaron al lugar, dijo el fiscal. Ariel Guzmán agregó que las diligencias solicitadas a la PDI buscan reunir información respecto de las horas previas al deceso, para lo cual se realiza el empadronamiento de posibles testigos, además de otras pruebas del tipo científico. En otras informaciones, la Fiscalía de Atacama investiga eh, y realiza dirigencias frente a un delito de homicidio ocurrido cerca del mediodía del sábado en el puerto de Huasco, los antecedentes preliminares de este caso los aportó el fiscal subrogante de turno, Nicolás Meléndez, quien indicó que alrededor de las 11 horas la víctima de este ilícito, un adulto de 45 años, fue atacado con un arma blanca sufriendo lesiones de tal gravedad que lo ocasionaron su fallecimiento en el hospital de Huasco. Respecto de las diligencias, Meléndez indicó que una vez que fuera informado de la muerte de la víctima, ordenó el trabajo de la Vicrim de Vallenar y la Brigada de Homicidios de Copiapó para luego constituirse en el lugar de los hechos y así comenzar a recabar información que lleven a establecer la dinámica de la agresión y la evidencia que pueda ser levantada del lugar en el cual ocurrió la fatal agresión. En otras informaciones, productores y trabajadores mineros provenientes de Atacama y Coquimbo se manifestaron frente a la sede de la Convención Constitucional en Defensa de la Minería en una actividad donde fueron visibles carteles de Freirina, Huasco, Vallenarco, Piapó, Tierra Amarilla y Yapel con Barbalado, Meiko o Punitaki, junto con organizaciones desde Lo Loa hasta el Maule eh, antes que el Pleno votara una serie de artículos que ponen en peligro el desarrollo del sector en la ocasión, los mineros entregaron una carta a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, y luego en un acto desarrollado en las inmediaciones de la sede constitucional, leyeron una declaración pública, en la cual señalaron que lo aprobado por la Comisión de Medio Ambiente precariza nuestra actividad productiva que da empleo a miles de personas y es el sustento económico de muchas ciudades en el norte del país. En particular, los productores mineros reclaman la propuesta de término de las concesiones judiciales por autorizaciones administrativas y temporales. Las concesiones judiciales dan garantía de imparcialidad, respeto y certeza. No entendemos la actitud de un grupo de constituyentes en insistir en esa modificación, sostuvo Francisco Araya, máximo representante de las asociaciones mineras y Pirquines, ...mineros de Chile... Les cuento que la Corte de Apelaciones de Copiapó revocó finalmente el sobreseimiento temporal dictado por el Juzgado de Garantía de la Ciudad. Recordemos el 5 de abril pasado de los abogados Hernán Bocelán Correa y Ramón Briones Espinosa, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de cohecho pasivo ilícito que habrían perpetrado en la comuna de Tierra Amarilla. En fallo unánime, la primera sala del Tribunal eh, de Alzada acogió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado por estimar que la causa que se ventila en la Corte Suprema, en la que aparecen como parte los abogados, no configura entre las cuestiones prejudiciales que harían procedente la paralización de la causa penal en espera de la resolución del máximo tribunal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: 52-2-50-3009. Cuente con nosotros. Albayay, Abogados, Estudio Jurídico. De Huerto Copiapó tiene para usted.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones, que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato con las
1: noticias del norte de Chile en esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. cuento que con una persona muerta terminó la madrugada del jueves un tiroteo ocurrido en el sector norte de Iquique. Fuentes policiales confirmaron que el hecho ocurrió en medio de un confuso incidente en el que dos sujetos que protagonizaron una riña y siguieron la pelea a balazos indica que ambos sufrieron impactos de bala. Tras ello, testigos trasladaron a los heridos hasta el Hospital Regional Ernesto Torres Galdames, donde pasada las 2 de la madrugada se confirmó la muerte de uno de los heridos, quien mantenía un amplio prontuario policial y era apodado como el Pepa. El segundo herido a bala se mantiene herido, internado en el mismo recinto hospitalario y con riesgo vital. El Ministerio Público ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, quien realiza diversas indagatorias para esclarecer lo sucedido. La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó por unanimidad el recurso de amparo preventivo presentado por Javier Brevis, pareja de la exalcaldesa Karen Rojo, prófuga de la justicia por fraude al fisco y con orden de detención vigente. La defensa del funcionario del ejército cuestionó que la PDI detuvo a Brevis el 21 de abril, donde se le incautaron tres teléfonos sin ser imputado por algún delito o causa. Pero la primera sala del tribunal de alzada desestimó el recurso por considerar que su libertad individual no se vio afectada, según informó el Mercurio. El fallo argumenta que resulta efectivo que el tribunal de, o mejor dicho, que el juzgado de garantía de esta ciudad dispuso la incautación de los teléfonos del amparado, dirigencia requerida por el Ministerio Público, con la finalidad de ubicar en el extranjero a Doña Karen Rojo Venegas. Lo anterior debido a la disposición de extradición contra Rojo desde Países Bajos para cumplir una condena de crimen impuesta por sentencia ejecutoriada, persona con la cual el recurrente mantuvo o mantiene una relación amorosa. Guanaqueros, tradicional balneario de la comuna de Coquimbo, Comenzará el trabajo para ofrecer a los turistas un nuevo atractivo. Se trata de la Ruta de las Piedras Tacitas, que comprenderá 10 de estos restos arqueológicos dispersos en el perímetro urbano de la localidad. Un rescate y promoción de atractivos pretéritos que surgió de los propios habitantes de la localidad que buscan crear un nuevo atractivo turístico. Idea que surgió luego que investigadores y la comunidad elaboraran un primer informe autogestionado sobre la riqueza arqueológica que tiene guanaqueros, y sus alrededores, proyecto que comenzó a tomar forma con el apoyo de un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart, con el que se formalizó la primera ruta urbana de Piedras Tacitas de Chile. Les cuento que un incendio que se produjo a las 7.30 horas del domingo y afectó a cuatro viviendas ubicadas en subida a Washington con pasaje Monroy en el Cerro Higgins de Valparaíso, dejó un adulto mayor de 93 años fallecido y otra persona con movilidad reducida, además de seis damnificados. El director de emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, Ezio Pasadore, dijo que dicha búsqueda fue compleja, ya que en el lugar había riesgo de colapso de una pared de adobe de aproximadamente dos metros de altura. Son tres casas completamente destruidas y una cuarta con daño mayor no habitable. Hasta el momento tenemos que lamentar dos fallecidos, ambos de sexo masculino, una de 93 años y otro con movilidad reducida. Ambos cuerpos ya fueron encontrados y retirados del lugar, detalló Pasadores. Vamos a la última pausa aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Ya regresamos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: cariño les presentamos al Cine Guardería y After School, el espacio idóneo para que tus hijos e hijas se desarrollen plenamente a través del juego. Somos un equipo de psicólogos que dirige sus esfuerzos en generar un ambiente de juegos y aprendizajes enfocados en áreas cognitiva, socioafectiva, psicomotora, artística y medioambiental, a través de espacios especialmente preparados para dicho fin, como nuestra sala de cine con pantalla gigante, sala de artes, Biblioteca, Salón Principal de Juego Interior, Sala de Trabajo, Patio de Juegos al Aire Libre y Estación de Enfermería. Contamos con jornada de mañana, tarde y jornada completa, además de pases diarios y pijamadas entretenidas. Nos ubicamos en calle Manuel Rodríguez 465, Centro de Copiapó. Y nuestros teléfonos son 965 81 93 14 y 953 43 98 12. ¡Los esperamos! Estamos presentando
0: RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones, que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos al acontecer
1: internacional. Les cuento, estimados amigos, que las espigas doradas de Kamel Hamed ondean lánguidamente al viento, pero ante este bucólico paisaje del centro de Irak, el agricultor no oculta su angustia entre la sequía, la guerra en Ucrania y la escasez de agua. Su cosecha se ha dividido por dos. Además, desde febrero, las repercusiones de la guerra en Ucrania se han dejado sentir incluso en los campos. Cerca de la aldea de Yalija, el precio del combustible, los fertilizantes y las semillas han aumentado considerablemente. Esto ha hecho que los costes de producción se disparen. Este año, debido a la escasez de agua... Irak ha reducido a la mitad la superficie cultivada. Así, la guerra en Ucrania ha hecho subir el precio del aceite de motor y las semillas de alto rendimiento. El gobierno reforzó la ofensiva militar contra el Clan del Golfo, la banda de narcotráfico que, se, que mantiene paralizados a decenas de municipios del norte de Colombia mediante amenazas y quema de vehículos en represalia por la extradición de su líder, alias Otoniel, a los Estados Unidos. El domingo, alrededor de 2.000 efectivos del ejército y de la policía se sumaron a las tropas que intentan levantar el paro armado que impuso la organización del capo Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, según el ministro de Defensa Diego Molano. Ingresan casi 2.000 hombres adicionales de nuestra policía y ejército para reforzar las vías, sobre todo la protección de las mismas para que se siga reactivando progresivamente el comercio, señaló el funcionario a periodistas. La ofensiva contra el Clan del Golfo involucra en total a 52 mil militares y policías en las zonas de influencia de esta organización que según estimativos oficiales mueve entre el 30 y el 60% de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor productor mundial de esta droga. El grupo de los siete países más industrializados se comprometió a prohibir o eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso, dijo la Casa Blanca el domingo. Esto implicará un duro golpe a la principal arteria de la economía del presidente ruso Vladimir Putin y le negará los ingresos que necesita para financiar su guerra, agregó en un comunicado. El texto no especifica los compromisos asumidos por los miembros del G7, que son Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, que celebró por videoconferencia su tercera reunión del año con la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La elección de la fecha es muy simbólica, pues los europeos conmemoran el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el 8 de mayo. El encuentro también se realizó en vísperas del desfile militar que marca la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Un conato de incendio se registró en un refugio estatal de Guatemala que dejó a 13 adolescentes intoxicadas, lo cual rememoró la tragedia en 2017 que se saldó con 41 muertos, según informó una fuente oficial. El titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Molina, dijo a periodistas que el incidente en la Casa Hogar, ubicada en el centro de la capital guatemalteca, se registró la noche del sábado por un cortocircuito entre la cocina y el comedor. El funcionario comentó que las adolescentes fueron trasladadas por socorristas al Hospital General San Juan de Dios y ya fueron dadas de alta. En ese hogar de protección de niñas y adolescentes, llamado Zafiro 2 permanecen víctimas de trata y explotación sexual rescatadas por el Estado y está a cargo de la SBS. No tenemos ninguna víctima que lamentar, afirmó. Muy bien, estimados amigos, con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 9 de mayo del año 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y los invitamos para quedarse en la sintonía de rcimedios.cl. Allá viene Radio Francia Internacional con media hora de noticias y también invitamos a nuestros asociados a continuar con su programación en forma separada. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de rcmedios.cl y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este informativo. Muchas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada.
0: alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú te acompaña te entretienen, te, te comenta lo que vienen, vas contigo donde quieras, la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día gente amiga que te escucha la radio eres tú Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida la radio eres tú